0: In deze podcast, u aangeboden door Oncologie.nu... ...spreekt longarts Daphne Dumoulin met longarts Egbert Smit... ...werkzaam bij het Leids Universitair Medisch Centrum te Leiden... ...over de laatste ontwikkelingen op het gebied van Targeted Therapy... ...die werden gepresenteerd tijdens de WCLC 2021 Virtual. Welkom bij deze podcast over de nieuwste ontwikkelingen... ...op het gebied van doelgerichte therapie... ...gebracht tijdens de WCLC van 2021... Uh, trouwe luisteraars van deze podcast zullen uh, merken dat uh, normaal Koos hier zit en nu, uh, nu ik. Um, maar goed, ik ga mijn best doen. Uh, we hebben voor deze podcast uh, professor Dr. Egbert Smit uitgenodigd. longarts oncoloog in het LUMC tegenwoordig. Um, en expert op het gebied van doelgerichte therapie. Dus welkom uh, Egbert.
1: Dankjewel Daphne. Uh,
0: we hebben een aantal abstracts gekozen die wij interessant vonden van de WCLC van uh, dit jaar. Uh, we zullen beginnen met de EGFR-Exon20-insectie. Uh, komt ongeveer bij 2% van de patiënten met een niet-cellige longcarcinoom voor. En de WCLC nu bracht twee um, ja, nieuwe targets uh, hiervoor. Uh, of ja, nieuwe. De eerste die we willen bespreken is de uh, Die Kennen we misschien eerder van de TAC 788. De presentatie werd gebracht door dokter Alexander Spira. Het is een fase 2-studie, maar misschien dat wat uh, een beter kan toelichten.
1: Uh, ja, de uh, voor EXON 20-insectiemutaties is al een paar jaar, hangt het in de lucht. Ik dacht de eerste keer dat het uh, gepresenteerd werd, uh, data in deze indicatie was op uh, ESCO twee jaar geleden, als ik mij uh, niet vergis. Het blijkt even vanaf, maar dat zal het ongeveer zijn. En uh, uh, Het is eigenlijk onderdeel van een uh, grote fase 2-studie met heel veel cohorten daarin. En de data die uh, gebracht werden door Spira ging over cohort 5. Dus dan heb je een idee van hoeveel van die cohorten er eigenlijk zijn. Uh, dat waren uh, patiënten die een uh, gemeensocieerd longcarcinoom hadden, georganiseerd door zo'n egfr epsom 20 insertiemutatie die progressie hadden nadat zij uh, een respons hadden gehad op een voorgaande behandeling. En dat werd gedefinieerd als uh, stabiele ziekte op beter, langer dan zes maanden, op een uh, EGFR-behandeling, gerichte behandeling, uh, uh, daarvoor gegeven. En uh, het is misschien van belang om hierbij te zeggen dat uh, patiënten met uh, hersenmetastase die progressief waren of symptomen, die waren uitgesloten van deelname in dit cohort. Dus eigenlijk een hele selectieve patiëntengroep. Um, vroeg me wel een beetje af, mijn eigen ervaring is dat een andere EGV-gerichte behandeling, uh, ik denk dat daarmee bedoeld werd, uh, de nieuwere zoals posiotinib, want ook de respons op Osimetinib of een andere eerste, tweede generatie EGV-TKI bij deze indicaties bijna nul werd. Uh, nou, de uh, resultaten van die studie die waren dat. Uh, in dat cohort patiënten, was de objectieve respons die was 40%. Dus dat lijkt voor die patiënten die dus gevoelig zijn, kennelijk, voor uh, uh, tyrosine, kinase, remmers, gericht tegen EGV, uh, lijkt dit een uh, medicament te zijn wat zeker waarde heeft. Ook al omdat de media een progressievrije overleving toch behoorlijk lang was, meer dan 7 maanden. Natuurlijk heeft dit, uh, heeft dit een keerzijde, want uh, ook zetinip is niet zonder toxiciteit. Uh, zoals alle, denk ik, exon uh, uh, 20-specifieke egfr remmers die tegenwoordig in ontwikkeling zijn, uh, ook die het verst in ontwikkeling zijn, heeft het heel vrij veel huidtoxiciteit en geeft het toch vrij veel diarree. Maar het is, ja. Ik denk dat het goede nieuws is is dat er in die ACFR-Exon20-insertie-indicatie eh, eh, een heleboel medicamenten ontwikkeld worden. Waarvan en waarvan Mobocetinib en Poceotinib eigenlijk geen zijn die het vers zijn op dit moment. Ja.
0: Um, ja, wat je zegt, ik vond het zelf ook wel uh, opvallend dat een deel van de mensen die in deze studie meedeed, was uh, voorbehandeld met een niet-Exon20 gerichte ja. TKI. Maar ze moesten dan dus wel zes maanden stabiel zijn. Dus dat denk ik dat dat al wel selectie is. Aan de andere kant, een groot deel heeft op voorbehandeling gehad en respondeert wel.
1: Ja, ja. Dus
0: ja. Mogen we daaruit concluderen dat het misschien zo is dat we dit soort verschillende middelen dan toch naar elkaar moeten inzetten?
1: Um, nou, dat denk ik dat zeker gaat gebeuren. Maar de andere kant is, um, nu er meerdere medicamenten in ontwikkeling zijn, Lijkt het er een beetje op dat sommige dat uh, mutatie afhankelijk is, de specifieke mutatie in, uh, in egfr x 20 welk medicament de meeste activiteit heeft? Althans, daar begint het een beetje op te lijken. En het zou zo kunnen zijn, want die informatie was er niet, dat een heleboel mensen die stabiele ziekte hadden, ingesloten waren en niet zozeer mensen die een partiële respons hadden. Ja. Dus... Ja, er ontbreekt ook nog een beetje aan in informatie om het medicament uh, precies op zijn waarde te schatten.
0: Ja, ja dus de plek van Mo uh, Mobocetinib uh, ten opzichte van de andere middelen die worden onderzocht, die weten we dan eigenlijk nog niet helemaal. Nee, nee. Ik,
1: dat, ik, ik denk dat we de, dezelfde route gaan volgen als uh, met uh, de eerste en tweede generatie EGFR-remmers, De klassieke EGFR-remmers, uh, waarvan... Ja. Heel lang niet wisten van, ja, maar wat is nou eigenlijk de plaats van gefitinib, erlotinib en afatinib? Hoe moeten we dat tegen elkaar afwegen? En dat gaat hier ook gebeuren.
0: Ja, want een andere Exxon uh, 20 insertieremmer, uh, waar de fase 1 resultaten van uh, werden uh, gepresenteerd, was dat van DZD 9008? Ja. Wat vond je hiervan?
1: Ja, was uh, ook dit jaar op ASCO, hè? Uh, toen gepresenteerd door uh, James Yang. Dat is een, uh, een voorbeeld van een klasse medicamenten die echt gemaakt is om die exo-20 inserties uh, te remmen. En daar, ik moet eerlijk zeggen, daar verwacht ik wat meer van, omdat die medicamenten veel minder dan uh, posiotinib en mobocetinib, EGFR wil type remmen. Kijk, het probleem van die twee eerdere medicamenten is... Um, dat je, je moet zoveel medicament geven dat, dat, uh, dat het wildtype EGV ook geremd wordt en dat is verantwoordelijk voor de toxiciteit mm -hmm. en die meer specifieke remmers waar dit dan een, een voorbeeld van is die geven veel minder huidtoxiciteit en veel minder diarree, alhoewel dat nog steeds de belangrijkste toxiciteit blijft uh, dan uh, uh, posiotinib en mobocetinib mm -hmm. nou, dan denk ik als je denkt in termen van uh, therapeutische index, uh, werking versus bijwerking, dan denk ik dat deze medicamenten uh, meer toekomst hebben. Dat zou mijn idee zijn. Ja. Aan de andere kant, uh, dit is allemaal nog hele vroege data, is eigenlijk een fase 1 studie. Maar ook in die fase 1 studie wordt al aanzienlijke activiteit gezien uh, gericht bij die patiënten die zo'n uh, insertimutatie hebben. Uh, wat ook een voordeel is, is dat dat werkt. Kennelijk bij mensen die hersenmetastase hebben. Dus ze passeren ook de bloed Nou, ik, Over die medicamenten ben ik iets meer enthousiast dan over mogelceletineerde en positieotineerde.
0: Ja. ja, het is inderdaad wel opvallend dat een hogere dosis niet per se resulteert in meer effectiviteit. Nee. Mogelijk misschien ook door te veel dosisreducties of onderbrekingen van de behandeling. Maar dat weten we denk
1: ik niet. Nee, maar ik vind, dat vind ik nou uh, net goed. Ja. Yeah. Want het suggereert... Kijk, op een gegeven moment rem je die, die uh, gemuteerde uh, tyrosine kinase. Mm. En of je nog meer medicament geeft, dat maakt niet uit. Dus juist omdat je uh, in de lagere dosering al activiteit ziet, suggereert dat dat een hele specifieke remmer is.
0: Ja, yeah. oké. Okay.
1: gelijkbaar met ocymentinib. Dat geeft er ook in een hele lage dosering een respons.
0: Ja, en die hoge toxiciteit, is dat nog iets waar we in de praktijk wat meer mee kunnen? Als ik nu zelf bij ons zie, patiënten die we met posiotine behandelen, dat is toch wel vrij moeilijk te managen. Het is niet zo dat we daar ja. hele goede mogelijkheden voor hebben. Uh, ja, wat is uh, uw ervaring?
1: Ik denk dat het een kwestie van ervaring en goed praten met je dermatoloog, verpleegkundige specialisten die daar, wat dat betreft, wat meer aan het roer staan, maar geeft ook... Weer wat het probleem van dat medicament is. Ja. En mogel, zet mobo nip geldt dat in mindere mate ook.
0: Ja, precies. Het is geen ozimechtinib qua verdragen en effectiviteit vooralsnog.
1: Zullen we het zeker weten? van Bijna
0: die... nog niet. <laughs> er werden ook andere drivers natuurlijk nagekeken. Er is altijd veel belangstelling voor de MET-exon14-skipping-mutatie. Komt voor bij ongeveer 3% van de patiënten met niet-lensellig lonkartsynoom. Ja. Um, nou, we kennen voor de Metexon 14 skipping wel chrysotinib, kapmatinib, uh, tepotinib. Maar nu werd er ja, ook weer door dezelfde presenter, dokter Alexander Spire, resultaten gepresenteerd van Amivantamab.
1: Wie yeah.
0: uh, specifieke antilichaam, kun je daar wat over zeggen?
1: Ja, yeah, nou, ik moet eerlijk zeggen dat het uh, een hele kleine studie Ja. Yeah. Maar ook hier geldt weer dat uh, een uh, hoge responsrate duurt kennelijk lang. En de toxiteit, ja dat is eigenlijk wat we van Amifantimab uh, eigenlijk altijd al uh, wisten, die valt heel erg mee. Wat ook goed is om te zien is dat dat medicament activiteit heeft nadat je al eerder tyrosine kinase remmers van dit hebt gegeven. <coughs> en ook al waren de getallen heel erg uh, klein, hè, dus er worden maar 19 patiënten ingesloten, maar toch was bijna de helft al... Uh, uh, ...voorbehandeld met een uh, tyrosine remmer. Dus ik denk dat dit medicament zeker uh, een rol heeft in, de, in het management van die patiënten. Uh, uh, of dat dan is na, samen of uh, voorafgaand aan die tyrosine remmer. Dus, uh, ik denk dat dat duurt ook nog een hele tijd voordat u dat weet. Ja.
0: Maar we kennen Amivantanab ook van de herremmeren uh, her, uh, natuurlijk... Uh, maar daar, hoe, hoe zetten we het daar ook in? Waar ja, ja. activiteit en toxiciteit. Um, het is een antilichaam ten opzichte van een TKI, ja. zeg maar.
1: Ja, dus. Um, het medicament heeft natuurlijk een inherent nadeel: Is dat je dat intrageneus moet geven.
0: Ja, dat is waar.
1: Orale medicatie bij, uh, bij die andere metremmers. Daarom denk ik dat het ook niet snel in de eerste lijn. Ingezet zal worden voor deze patiënten, tenzij het zo is dat uit vergelijkende studies dat het tot veel langere en diepere responses leidt. Ik weet, weet eerlijk gezegd niet of dit medicament bij hersenmetastructuur ook een rol heeft. Aan de andere kant is het zo dat het breder ingezet kan worden, er wordt dus ook ingezet in de setting van uh, resistentie bij. Uh, uh, klassiek, ook bij uh, resistentie voor ocmrt bij klassieke EGWR-mutaties. Uh, ik denk dat het medicament zeker een, een rol zal krijgen in de behandeling van de patiënten met driver-mutaties. Maar waar dat precies zal zijn, dat zal nog even, uh, Dat moet zijn tijd nog even krijgen of zijn beslag nog even krijgen.
0: Ja. En dan met name ook gezien het feit dat dus IV wordt gegeven, want qua effectiviteit en toxiciteit, wat ik zie lijkt dat, uh, nou, als ik het naast de TKI zet, zeg maar, de getallen zijn wat dat betreft uh, beter.
1: Ja. Maar
0: het is voor de patiënt minder
1: Klopt. makkelijk. Klopt. Ja. Ik denk dat voor, uh, uh, voor patiënten met ongegene druigers is het zo, het is leven met behandeling. En de, de idee dat die, dat die mensen, dat je die, dat er, dat je die mensen zou kunnen genezen, lees geen behandeling en toch nog geruime tijd in leven zijn, dat lijkt me een fout idee. Het is leven met behandeling. En dan kun je hele lange overleving bereiken. Ook wel vijf jaar overleving, zoals dat met die oude patiënten zit. Maar die als je de analogie met mensen met fusie trekt is het zo dat zij leven met behandeling maar ook ze leven met verschillende medicamenten en hoe meer medicamenten er zijn hoe beter het is hoe langer die overleving wordt en ik denk dat het voor heel veel patiënten met ongegene druiven longkanker gecharacteriseerd door zo'n ongegene druiven die kant op gaat dus hoe meer medicamenten we hebben hoe beter het is en eerlijk gezegd zou ik dan denken ik kan me niet zo verschrikkelijk verbonden of dat nou is IV of uh, oraal is als je patiënt was. Nee. Als nee. het er maar is,
0: toch? Als het er maar is, ja, dat is waar. En als ze het kunnen verdragen.
1: Ja. ja. Nee, goed, dat, dat is natuurlijk iets ja. wat, uh, voor ons staat. Uh. Dat staat
0: voorop, ja. Maar goed, het, het goede nieuws is natuurlijk dat er zoveel uh, ontwikkeld wordt... dat we de laatste jaren elke, bij elk congres komt er wat nieuws. Ja. Dat maakt dat er natuurlijk... Uh, ja, het is in ontwikkeling. En het feit dat de longkanker zo'n grote rol, denk ik, speelt... op, op de algemene oncologie congressen wil zeggen dat we het in die zin toch goed doen.
1: Ja, maar ja, wij... Uh, ja. Goed, hè?
0: Maar ja. binnen de longkanker bedoel ik?
1: Ja, ja helder. Ja,
0: dat de longkanker een grotere rol speelt uh, ja. Absoluut. in de ontwikkeling. Ja. Um, dan had ik als laatste nog de metamplificatie... waar natuurlijk ook altijd veel over te doen is. Um, ja. Daar werd nu een... Um, um, abstract gepresenteerd van dokter Ros Cambridge, eh, over telizotuzumab vedotin. Ja. Ik heb mijn best gedaan.
1: <lacht> weet je, ik, ik, ik zeg altijd de eerste letter als ik het niet weet, dan map. Oké,
0: okay. dat was dat misschien een gewoon... goede tip vooraf.
1: Geen map. Het <lacht> is ja, dus een antiegeraam gericht tegen met, het is eigenlijk een ADC, hè? Ja. is dus een anti Antibody Drug Conjugate, uh, is al een tijdje in ontwikkeling um, en als je ook ziet, er wordt uh, steeds minder, uh, uh, ze dachten eerst van alles wat met tot expressie brengt, dat, uh, dat, dat gaat wel reageren, maar hoe meer ervaring daarmee komt, hoe minder dat het geval is. En het lijkt er eigenlijk nu, alleen, lijkt er eigenlijk nu op dat enkel en alleen bij patiënten die hoog met hebben, dus hoog met tot expressie brengen dat die voordeel hebben van behandeling met dit ADC en dat die intermedius dat die het eigenlijk niet zo goed doen. En dat als je goed kijkt dan zie je dat mensen die uh, helemaal geen uh, amplificatie hebben, dat, je, dat die zijn gewoon maar weggelaten uit het onderzoek daar waar ze eerder waren geïncludeerd en daar werkt het medicament niet. En heeft dat een beetje analogie met de tyrosine kinase -remmers? die ook zijn ingezet bij metamplificatie en daar werd het ook niet zo goed als gedacht werd. Natuurlijk ook mee te maken met het feit dat die niet gemuteerd zijn, dus het medicament heeft niet een echt doelwit. Maar ik denk die metamplificatie toch een probleem apart. Nou, een hele kleine studie, geeft ook een beetje aan Hoeveel mensen zijn dat? En zijn er eigenlijk die, die hoge metamplificaties hebben? Maar heel weinig. En het medicament niet bij te veel activiteit. Dus ik, ik vraag me af waar dit naartoe gaat.
0: Ja, ik vond het zelf wel uh, opvallend, want ze hadden dan ook een EGFR-mutatie. Uh, en dan hadden ze daarna een metamplificatie. Die EGFR werd dan niet meer behandeld. Ja. Um, zou dit nog wel iets zijn waarvan we zeggen dat kunnen we combineren ook met een EGFR-remmer?
1: Nou ja, in ieder geval zal dat onderzocht worden. Ja. Dat gaat zeker gebeuren.
0: En want de, uh, hoe waren de bijwerkingen hierbij?
1: Die bijwerkingen die... Uh...
0: Het is natuurlijk een antibody drug dus het is natuurlijk een ander bijwerkingprofiel dan we van een uh, TKI kennen.
1: Die... Uh, moet ik even die presentatie openen? Dan zal ik je vertellen.
0: Want het idee natuurlijk van een antibody-drukconjugaat is dat het bindt... Dat aan die met de met, uh, ...die metal expressie brengt en daarna het toxisch geladen deeltje ja. afgeeft aan de cel. Waarbij je dan denk ik, gewoon in ieder geval theoretisch gezien, de toxiciteit daar blijft en niet ja. overal.
1: Ja, maar dat is niet helemaal waar. Nee. En waarom dat zo is, is dat... Hangt af van de stabiliteit van het ADC in de circulatie, Eén. Dus het kan zijn dat uh, die, uh, het is een microtubuline inhibitor, hè? dus die mm -hmm. um, uh, geeft neurotoxiteit. Dat is eigenlijk een van de belangrijkste dingen uiteindelijk. Uh, en het hangt af van waarin het lichaam nog meer net tot expressie wordt gebracht. Want daar kan het in principe ook aan binden. Daar
0: kan het ook aan binden, ja. Yeah.
1: Uh, in deze studie was, uh, uh, waar, uh, was Pneumonitis een belangrijk issue. Ik denk dat dat een soort uh, uh, common theme wordt van die uh, uh, antibody drug conjugates, er zijn meer van die medicamenten, uh, die uh, ILD geven. Nou, dat denk ik, dat is een soort dubbele rol voor ons, want die ADC's, daar komen heel veel meer. Die zullen ook oncologiebreed ingezet gaan worden. Ik denk dat wij daar nog veel mee te maken gaan krijgen. Het zou goed zijn dat we daar toch een soort systematisch onderzoek naar doen.
0: Ja, wat jouw gevoel is dat een ADC een grotere rol gaat krijgen dan de andere medicamenten? Absoluut. Vanwege het feit dat het effectiever is en ook minder toxisch is?
1: Vanwege het feit dat het waarschijnlijk dezelfde effectiviteit heeft.
0: Mm
1: -hmm. Veel minder toxiciteit als de ja. chemotherapie.
0: Ja, oké, okay, duidelijk. Chemotherapie blijft. Ja.
1: Alleen de manier waarop we het geven gaat veranderen. Precies. En dan krijgen we dus met andere bijwerkingen te maken en ook met een bijwerking waar de longaars veel mee te maken gaat krijgen.
0: Oké. Okay. Wat ik nog als laatste vraag ja. had, ik weet niet of dat uh, ja, helemaal. Uh, ja, logisch is. Dus dat is daarom de vraag denk ik aan jou. Eh, ik vond het opvallend dat in deze studie ook plavijstelcarcinomen werden meegenomen. want nou, die,
1: hebben, die hebben klassiek veel meta-expressie.
0: Mm -hmm. Maar het deed niet zoveel? Nee. Dus de vraag is of dat bij plavijstelcarcinomen dan een driver is?
1: Ik vind eerlijk gezegd, met amplificatie moet je je sowieso van ah. afvragen of dat wel een driver is. Ja. Het zou zo'n zo ongeveer de enige driver zijn die, uh, laat ik zeggen, niet gemuteerd is, maar wel geamplificeerd. Ik vraag me werkelijk af of, of, dat, of dat iets is. Maar goed, um, kennelijk hangt het dus ook nog van de context af.
0: Ja. Het, ja. het zou voor jou niet een reden zijn om de plafijstelcarcinome ook te gaan testen? Uh. De klassieke nemen bij een oudere patiënt die veel gerookt heeft.
1: Ja, dat zou ik niet doen. Hè.
0: Nee. Oké. Okay. Um, ja, ik denk dat we hiermee de belangrijkste uh, nieuwe dingen van de WCLC hebben besproken. Uh, dank, Egbert, voor je inbreng en, en uh, in de he? podcast.
1: Oké, okay, dankjewel.
0: Bent u geïnteresseerd in meer podcasts? Deze zijn te
1: vinden op de website oncologie.nu